0: Y también es verdad que tienes que ser, o sea, si he decidido hacer eso, como en la cocina pasa, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante y es el ser constante, uh -huh. y el ser constante puede ser también en perseguir tu sueño, ¿no? En el, el ser constante en, en, en eso, pues seguramente en algún momento tienes que salir de tu zona de confort y lanzarte a, a ese reto que estás pensando, ¿no? Pero yo sí tengo que decirle algo a alguien, que no soy nadie para decir nada, pero eh, que haga lo que, o sea, haz lo que te haga feliz cuando me han preguntado siempre, ¿qué te hace más feliz? Pues intento hacer eso. Nada más.
1: Pues, uh, hola a todos. Hoy tenemos a Juan Vargas. A Juan yo le conozco por haber estado en Mugaritz, sinceramente. Uh, no, he, no he trabajado ni bajo él ni con él nunca, porque en el, en el tiempo que yo estuve en Mugaritz, Juan estaba, digamos, inactivo al al trabajo diario de Mujaritz, pero sí que subía muchas veces y recuerdo verle en el pasillo, en, en el de a veces, y, y me mantuve ese contacto de... También recuerdo que tengo que decir, ahora aprovecho ese momento para decir que Juan fue una de las personas que mentalmente me dio mucho apoyo. No, no te he contado eso en persona porque me da, no sé, no, no es muy cómodo para mí para agradecerte porque yo recuerdo escribirte cuando estaba aquí en España, ilegal, sin papeles. Y te escribí para preguntar cómo puedo aplicar al Mugaris al trabajar, porque yo no quería escribir a nadie de dentro. Uh -huh. Y escribí a ti. Y ese momento recuerdo que me, me diste mucho apoyo mental porque diste cualquier cosa que te hace haga falta, que me avises. Me hiciste un, un reencuentro con tu amigo Buster en el Rooftop Smokehouse uh -huh. y a una persona que en este momento estás pasando COVID, eh, que el mundo está parado, australia también, y encima estás ilegal en España, pues viene muy bien. Y entonces pues, quería aprovechar ahora a agradecerte, Juan, por todo lo que había hecho por mí, por alguien que no te, tú no conocías pues, mucho y no tenías ninguna obligación de haber hecho todo esto. Así que muchísimas gracias de nuevo, Juan. Y ahora quería pues, introducirte a la gente que te estén escuchando. ¿no? ¿Cómo introducirías tú a alguien, Juan, a alguien que no te conozca?
0: Bueno, soy Juan Vargas, eh, soy cocinero, eh, o por lo menos eso creo. Uh -huh. eh, soy natural de, de Almería, tengo 39 años, casi 40. Madre mía, ¿cómo <risa> Y, y nada, bueno, ahora mismo eh, sigo trabajando en el mismo grupo donde, donde llegué a esta ciudad hace 10 años y soy parte de, del equipo de Solo Aceite eh, desde hace un proyecto que lancé con mi hermana hace cinco años y que bueno, que empezó como un hobby o como una especie de homenaje a mi abuelo que falleció por aquel entonces. Y que a día de hoy, pues bueno, es, es una empresa ya consolidada, soy autónomo también, y, y bueno, es una empresa que, que va creciendo un poco orgánicamente y que cada año, pues eh, teniendo ambos, eh, mi hermana como yo, ambos trabajos, eh, pues cada, cada día le, le dedicamos más tiempo. ¿no? No. Mi tío es el que está allí un poco en, 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 la, en la finca, uh -huh. y es el que cuida los olivos durante todo el año y y nosotros como bajamos eh, en algunos momentos durante el año y en la cosecha.
1: Qué bien. Y entonces pues, me, me gustaría saber ¿no? que, que, que cada persona que entrevist, estoy entrevistando estos días tiene pues, un principio muy, muy diferente, muy distinto. Y yo eh, sé un poco de lo tuyo, sé que pasaste por Barcelona en esta etapa de, de formarte, pero ¿cómo empezó, digo, más antes de ello? ¿Que, ¿Que era algo de tu familia cocinar en Almería? ¿O cómo era la cultura gastronómica de tu casa? ¿Cómo empezaste? Uh -huh. que? ¿Quiero ser cocinero algún día?
0: Eh, a ver, en mi casa no hay ningún tipo de, de raíz de, de hostelera ni nadie que trabajase en, en hostelería ni, ni restaurantes. Sí, es verdad que eh, mis padres pues eh, han sido bastante activos en cuanto a, a salir fuera y a llevarnos a comer fuera y desde muy pequeño ya nos enseñaban un poco pues a, a comer en restaurantes y demás. Hemos tenido esa suerte. Eh, luego yo hice hice ADE en Granada, uh -huh. eh, la carrera de ADE y en mi tercer año, eh, bueno, yo desde que llegué ya estaba trabajando en, en bares en, en Granada como para sacarme un, un dinerillo y siempre me había gustado el tema de la hostelería. Eh, tres años después de estar allí eh, me encontraba un poquito perdido, eh, no sabía exactamente si era eso lo, lo que realmente quería hacer uh -huh. y como siempre en estos casos pues las madres salen un poco a... A, a salvar y mi madre me estuvo comentando, me, me dijo que, que por qué no hacía un poco, estudiaba un poco cocina, que, que siempre me había interesado, pues porque con mi abuela, eh, pues cuando cocinaba, siempre preguntaba, eh, uh -huh. preguntaba recetas y demás. Y yo creo que fue un poco eso, ¿no? Esa vinculación con mi abuela eh, y que mi madre pues eh, me, me empujase un poco al a tema de la hostelería, que, que quizá era algo que me podría gustar. Lo que uh -huh. tenía muy claro es que no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo en ese momento, eh, no me veía haciendo eso y, y quería cambiar. Entonces fue un, un salto de de 360 y, y cambié de vida completamente de estar viviendo en Granada a, a irme a una ciudad como Barcelona, uh -huh. a la cual no, no conocía. Y, yeah. <risa> y, y bueno, eh, encontré esta escuela, la Escuela, la escuela Hoffman, uh -huh. eh, que tampoco, tampoco habíamos sabido hablar de, de ella porque en mi círculo no, no había nadie allí. Y
1: ahí que nos lanzamos. ¡Wow! ¿Y cómo era, cómo era estudiar, estudiar cocina en esa época? Ya, no sé, no me imagino que en esa época ya había cocina española, ya uno, era un nombre, ya había uh -huh. la, sí. la nueva gastronomía española y, y el molecular y todo ese revolución pasando. ¿Y cómo era ser un cocinero, un estudiante de cocina que no ha igual seguido esta línea desde mucho más antes? Para te, ¿Y cómo era tu vínculo en Barcelona? comparado con otros estudiantes, que viene igual con otras historias.
0: A ver, en una, Hotmart es una escuela que, que realmente eh, eh, acoge a, mucha, a mucho tipo de gente, ¿no? Uh -huh. eh, había, recuerdo que en mi clase y en las otras clases de, de al lado, eh, yo era H-19, eh, uh -huh. creo que esto era 2010 o 2009, uh -huh. no recuerdo muy bien exactamente, y había gente de todo el mundo, había gente de todo el mundo, había gente más pequeña, más grande, yo tenía... Eh, no, mi, mi memoria no, <risa> no para estas cosas, pero yo calculo que tendría unos 24 años o así. Uh -huh. Y yo sí tenía muy claro que quería hacer, eh, eso o sea, quería probar y, y, y quería dar el 150% de mí uh -huh. para eso. Y bueno, pues en mi clase y en otras clases pues sí había gente que todavía no tenía muy claro lo que quería hacer, ¿no? Okay. gente con 16 años, 18, 18 años. Yo hice un grupo, la verdad que muy bonito, eso también me ayudó mucho. Allí nos juntamos gente pues, eh, de Italia, con Buster con uh -huh. Jacob, de, de Fabiken y con, mm. bueno, con gente que ahora a día de hoy pues, está en otro sitio. Con Carlas, por ejemplo, que también eso es un medio común. Sí. y <coughs> bueno, allí había una competencia muy sana y, y eso ayudó mucho a, a seguir donde, donde estoy ahora. Recuerdo que había un profesor también que era Osvaldo Grito, que hoy uh -huh. tiene una panadería en, en Barcelona, para uh -huh. si no ha claro. sido sí, sí, sí. Eh, Y bueno, él fue un poco también una inspiración en ese momento y, uh -huh. y el que dirigió un poco mi camino hasta
1: y entonces aquel aquel entonces después de terminar digo imagino que habrá hecho algunas prácticas por ahí qué fue tus primeros contactos con la mentoría restauración o, o sí, llegaste ver, aquí directo
0: en Hofmann eh, pues, bueno, teníamos la suerte de que no sé si en, en otras escuelas del mundo pero uh -huh. Hofmann tiene un restaurante de una estrella Michelin claro sí y bueno todas las prácticas eran allí uh
1: -huh.
0: y, y es es una es una, un contacto con la restauración de, de alto nivel, uh -huh. eh, como muy rápido, ¿no? Sí. Eh, de no haber pisado una cocina, yeah. de repente pisar una cocina de una estrella Michelin. Bueno, fue algo que, que me, a mí me costó. Eh, había gente que venía ya de hostelería o gente uh -huh. que, que, que su familia tenía restaurantes. A mí me costó mucho esa, esa adaptación. Eh, fue bonito, fue bonito. Eh, yo recuerdo que no podía pagar, eh, porque tú, tú pagabas el curso, este curso, que no recuerdo el nombre que tenía, uh -huh. que eran dos años y medio o así, y tenían la, pro, la posibilidad de hacer el curso de pastelería eh, okay. que era en, en, otro, en, en otros horarios. ¿no? Uh -huh. eh, todos mis amigos hacían este curso, yo mmm, nuestro presupuesto no, no llegaba para tanto, y si hablé con el jefe de cocina entonces, que era Jean Paul, no uh -huh. sé si, si ahora mismo está... Eh, y bueno me, me recomiendo pues varios sitios para, para poder para poder ir y aprender uh -huh. un poco de pastelería acabé yendo a, a una pastelería que se llama baisas que es bastante uh -huh. famosa y clásica eh, yo no soy muy muy buen pastelero la verdad no, no soy un poco desastre eh, voy a, fui aprendiendo poco a poco pero en esa etapa recuerdo que era un poco desastre allí entraba a las 6 de la mañana luego tenía que entrar a a, al restaurante y, bueno, fue, fue duro, pero sí creo que aprendí, aprendí uh -huh. bastante. Luego también coincidí eh, allí con otro pastelero, eh, que era Joaquín, Joaquín Prat, uh -huh. que era un pastelero que estaba de profesor allí, y que justamente él se fue a otro restaurante en Barcelona, mientras yo estaba allí en, en Hoffman, a Sauk. Es un restaurante okay. de Xavier Franco, que yo ya había escuchado hablar de él, había venido a hacer algún gráfico allí, y, y yo la verdad cuando cuando lo vi fue algo que dije, esto es lo que yo quiero hacer, era como cocina catalana, muy bien hecha. Entonces, eh, después de haber estado en Baisas, eh, Joaquín eh, me llama y me dice que si quería ir a, a hacer prácticas con él a, a la pastelería de Saúl, que era oh. la pastelería Michelin en aquel entonces, y que se acababa de mudar a, a un hotel en Vía la Intana, que era el hotel, el hotel Entonces, eh, Joaquín estaba de pastelero, y yo estaba un poco de, de ayudante. Uh -huh. en mi, cuando salía de la escuela me iba con él y, y la verdad que aprendí, aprendí, muchísimo, aprendí muchísimo con Joaquín.
1: Qué bien. Y entonces, de, a, de ahí, al, tu, tu camino a Mugaris, ¿cómo ha sido? ¿Cómo llegaste al, al Mugaris Directo, otro lado no. de Exogrupo? De ahí,
0: eh, bueno, yo mientras eh, hacía Hoffman, pues estaba, estaba trabajando, terminando en Saú que estaba casi terminando el curso. Eh, después de hacer prácticas con, con Joaquín en pastelería, eh, necesitaban gente abajo en el restaurante. Ajá. Eh, un restaurante que había en el hotel. Y, y yo dije, bueno, acababa de terminar el curso, no tenía sí. eh, tampoco muchos planes. Y me fui a trabajar eh, allí. creo que tres o cuatro semanas eh, antes de que terminara el curso, yo ya estaba trabajando en ese restaurante solo por las noches. Y, y bueno, ahí conocí a, a Carles, que también sí. conoces tú, de, de Verbena muy buen amigo y yo recuerdo esa, esa época porque en ese restaurante, que era un restaurante de un hotel, el hotel uh -huh. de la, pues había un, un turno, que era el turno de noche, tú entrabas a las 10 y salías a las 6 de la mañana. Oh. Y era algo que nunca había hecho y que tenía ahí como miedo de, de tener que hacer ese turno. Finalmente ese, ese día llegó uh -huh. y tuve que hacer esos turnos de 10 de, 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 de la noche a 6 de la mañana. Uh -huh. Y en los cambios de turno conocí a Carles, okay. Él entraba, yo salía y bueno, como, uh -huh. como es eh, Carles, él, eh, yo terminaba casi de, y no sabía exactamente qué hacer, se habían ido todos mis amigos de Barcelona, había tenido una relación eh, con, una, con, una, con una, mi pareja, en uh -huh. crisis, que no sé si era mi pareja o no, pero bueno, el caso de uh -huh. una, una chica que me, me consumió bastante, uh -huh. eh, me quedé súper delgado por, por el trabajo el, bueno, el nervios sí. y demás y quería cambiar también, eh, entonces... Eh, hablé con Jean Paul, fui a hablar con, con el jefe de, de estudios de allí y él me propuso irme a Francia a trabajar, okay. a, a Michel Brass. Eh, Michel Brass fue algo que yo conocí justamente empezando el curso y vi un vídeo, no sé si era entre de Brass o un, un vídeo que había antes de, de Michel, Ajá. un documental, y vi a un señor que iba a comprar verdura a las cuatro y media de la mañana a un mercado y dije, Usted está, está, está completamente loco. Pero algo, algo se despertó en mí eh, cuando, cuando vi a, a Michel yendo al mercado a esa hora y, y se quedó como ahí grabado. Entonces cuando Jean Paul me dijo de, de poder ir allí, justamente mi, mi antiguo eh, Joaquín, que había sí. con él en la pastelería, él cambiaba también y se iba a Robuchón, a Londres. Okay. Entonces, por un lado... Eh, Jean Paul me ofreció irme, irme a Francia, uh -huh. a Michel Bras, y por otro lado, yo aquí me dijo que quería hacer un equipo nuevo allí, que le habían ofrecido abrir uh -huh. eh, un robucho y que, bueno, que sí me quería ir con él. Entonces, bueno, eh, fue una semana de mi vida bastante sí, difícil tenso, eh. porque realmente no sabía qué, qué hacer. Uh -huh. Al final tomé la decisión de, de ir a Francia. Uh -huh. eh, antes de, de venir a Francia yo ya había hablado con... con Valdo, que era otro, otro chef de Hoffman, y él fue un poco el que me, me enseñó Mugaritz. Recuerdo uh -huh. que cuando se quemó, él me habló, él estaba muy triste porque él ya había estado de prácticas allí algún uh -huh. tiempo. Y, y bueno, eh, yo siempre tenía la, la idea de ir algún, en algún momento a, a Mugaritz si, uh -huh. si, si fuera posible. Entonces, eh, llegué a Francia, eh, justamente antes, el día antes de, antes de irme a Francia estaba en el restaurante este de de Sauc trabajando sí. de noche Ajá. y coincidí con Carles y Carles me dijo que también se iba a Francia a Michel Bras
1: ah mira entonces, sin, saberlo, sin dos. saberlo
0: entonces bueno los dos hablamos nos fuimos juntos de hecho compartimos casa eh, allí en una antigua estación de, de esquí sí. y bueno ahí estuvimos un año de mi vida precioso uh -huh. eh, muy bonito donde descubrí muchas cosas donde tuve que eh, ponerme al límite y donde bueno eh, aprendí mucha disciplina sí eh, ya venía de, de haber estado en Hoffman, que, que también eh, me enseñaron muchísima disciplina, cosa que eh, en la cocina yo, yo no conocía. Uh -huh. Y llegar a Francia y entrar en una cocina y no tener ni idea de francés y, y no conocer la, la cocina francesa, pues me hizo ponerme al límite y ponerme muy rápido a pues, intentar ponerme a, a la altura de, pues, de la gente que estaba alrededor uh -huh. mío. Era una cocina que yo no conocía mucho y, y que me, me ir a recoger la pues toda la, la, la hierbas salvajes alrededor uh -huh. eh, ir a, al, al huerto de Michel allí había mucha mucha familia no era como algo un concepto de, de, de una piña y realmente estabas en un pueblo que era La sí. y que no había mucho más entonces bueno pues todos tus amigos eran sí, el, la gente te... de, del restaurante ¿no? ya
1: yeah. Y aquí sí. había, perdona, ¿eh? aquí había alguna, no me, me ocurre, ¿no? Ahora pensado, escuchando, ¿qué era la proporción, diría tú, de españoles en ese restaurante? Y había algún, ¿cómo es la relación de españoles en un cocina francés? ¿Hay alguna eh, chispas ahí o, o son todos iguales?
0: Eh, a ver, yo creo que el, el anterior español que había estado era David Gil, ¿Sí? que ya había coincidido con él en, en, en algún sitio en en Baisas, en la batería de Baisas, y claro, lo, había, lo había conocido <coughs> un poco en, en Hoffman, y él había dejado el pabellón bien alto, porque creo que ¿Sí? de, de España solo solo mandaban a algún taller de, de Hoffman, y, y, más, o alguien que iba de vez en cuando, pero el resto era un montón de gente de, del mundo. Recuerdo que había un chico, Edu, que era de Venezuela, uh -huh. y que claro, yo al no hablar francés, pues era un poco el que me intentaba, me ayudaba, y... Y el jefe de cocina, que era entonces Regis, eh, y, y otro chico que había, que era, eh, joder, no recuerdo ahora el nombre. Uh -huh. eh, bueno, otro chico que estaba como de segundo, uh -huh. eh, pues no querían que, que hablásemos español. Y, wow. y la verdad que se lo agradezco en cierto modo porque eso es lo que te hace acelerar para, para poder aprender francés y ponerte rápido. A, uh -huh. a, a, recuerdo muchas veces que me, me, mi jefe de partida me decía, vete a... A recoger a coger un colador o a, y claro llegaba allí no sabía qué era qué era eso que había, me han dicho que recoja un pasuar y me decía no es esto es esto coge el pasuar corre y, y llévalo ¿no? aprendí un poco a base de, de, de hostias Ahí, uh -huh. de, mejor dicho yeah. eh, me impliqué muchísimo uh -huh. me apunté a clases de francés eh, recuerdo que yo trabajaba eh, en la pica incluso cuando hacía falta gente en la pica me iba y, y hacía horas en la pica uh -huh. Y poco a poco, en dos tres meses, creo que llegó el momento en el que me estaba como en el sitio. O sea, uh -huh. me costó amoldarme tres meses, pero a los tres meses creo que estaba, me sentía muy a gusto. Incluso me llamaba el jefe de, de cocina para traducir cuando venía alguien nuevo y, uh -huh. y bueno, me, me sentía como muy a gusto y, y, de hecho, yo en teoría volvía al año siguiente. Entonces, eh, cuando terminó la temporada eh, en Brass, que uh -huh. se terminaría en… Sería octubre, pues no sé si sería septiembre, octubre, no recuerdo qué uh -huh. es. Era un mes justamente antes de abrir, de cerrar eh, Mugaris. Claro, sí. Eh, uh -huh. Mugaris cerraba un mes después. Uh -huh. ¿vale? Yo había estado también trabajando, en, cuando tenía libre, me iba a trabajar a, a, a una estrella Michelin que había en otro pueblo al lado del avión, porque uh -huh. me, estaba como muy inquieto en ese momento. Yeah. O sea, tenía uh -huh. como la necesidad de aprender mucho en poco tiempo. Noté que estaba muy a gusto, que a mí el... Un contexto de mucha naturaleza me, me, me hacía mucho bien y me sí. sentía muy a gusto, pero sí es verdad que estaba muy lejos de la familia yeah. y muy lejos de cualquier cosa que, que es de civilización, o sea, como uh -huh. puede ser donosti. De ¿no? yeah. Entonces después de ser muy pesado, eh, logré hablar con, con recursos humanos de Mugaritz y me aceptaron eh, para venir un mes después de terminar en, en Brasil. Entonces yo venía un mes, me iba a, a descansar y volví a Brasil en la siguiente temporada. Llegué aquí, vi la ciudad, de, conocí Mugaric, me, me enamoré de, de San Sebastián, me parece una ciudad hasta el día de hoy, ¿no? Uh -huh. de, de la que sigo, maravillosa y preciosa. Y bueno, eh, empiezo un mes de prácticas cuando ya todo el mundo llevaba casi un año en, en Mugaric y, y bueno, yo fui a aprender, a conocer un poco. Y a final de, de temporada, pues me ofrecieron eh, quedarme como jefe de, de partida al, siguiente. Entonces, de nuevo, otra vez, como me pasó cuando me ofrecieron irme a, a Robuchón o a, a Bras, sí. tenía esa... pasé una, unos días bastante bueno, <ríe> malos de, de no saber qué decidir. Siempre he sido muy, muy indeciso. Yeah. Finalmente dije, bueno, eh, Bras ya lo conozco, eh, ha sido un año muy bonito, quiero uh -huh. eh, que puedo probar eh, a estar aquí. Tenía 25, no sé cuántos años tendría. 25 o 20, no recuerdo cuánto uh -huh. que a tener o 27 y necesitaba también tener contacto con, bueno tener un bar, salir esas yeah. cosas que, que no había uh -huh. hecho tanto en, en Francia entonces decidí quedarme en, en Mugaritz y, y ahí fue cuando empezó todo
1: wow. y entonces te quería preguntar ahora, por parte este cambio ¿no? de, de, de Michelle Brass, de su cocina, de su estilo a algo como Mugaritz que ciertamente de lo que sepa yo igual tú sabes de esto más también hay mucha inspiración desde Michelle Brass a Mugaritz como concepto, no, pero igual a nivel de como operación, etcétera sí. Pero únicamente que los dos conceptos son muy distintos cuando, para cara al comensal. Cuando el comensal come, no creo que sean tan parecidos la, ni los valores, ni las ideas, ni cómo enfrentar, enfrentar al comensal durante una menú situación. Para ti, esto a nivel de, de operación, como empezar desde cero... Te, ¿Te costó? No solo la, no la dinámica de cómo sirven la comida o, o qué es lo que sirven, pero también de manera que trabajan igual, Mudarets. No uh -huh.
0: Bueno, yo tenía muy claro que eh, algo como Brass eh, no, iba, no iba a encontrar. O sea, uh -huh. creo que ambos sitios son sitios que tienen una manera de trabajar muy propia. O sea, no... Si es cierto que no comparten... Que comparten o sea, que eh, son muy distintos de unas cosas y que comparten otras, pero no cabe duda que tanto Mugarich como, como Brass eh, son dos casas que tienen una, una manera muy característica de, de trabajar y, y, no sé, son como muy... Tienen un estilo muy propio, ¿no? Uh -huh. Y un tío que valga que trabaje o que sea una persona muy válida en una cocina como Brass puede ser una un tío que no sea tan válido en una cocina como Mugarich. Uh -huh. ¿no? eh, creo que ambos sitios son... Dos grandes casas que Mugarich, como no, ha bebido mucho eh, de, en un inicio de uh -huh. todo lo que era brass y que Brás, eh, por lo menos cuando yo estaba, eh, tenía muy buena estima a Andoni y a lo que era la casa de Mugarich. También eh, me animaron un poco a conocer esa, esa casa cuando, cuando yo terminé la, la temporada allí. ¿no? Eh, son dos sitios que, bueno, que he tenido la suerte de, de poder estar... Y, y que a día de hoy, joder, eh, trabajar, haber trabajado con, con Michel, creo que cuando yo estuve, era el último año que él estaba en cocina, uh -huh. eh, yo lo primero que hice cuando llegué a Brás, una de las primeras cosas que hice, es prepararle la mise en place a Michel. Oh. O sea, yo tenía que dejarle su cuchillo en un sitio, su, su, su tabla, su, bueno, cortarle las zanahorias, no sé, hacer, hacerle la mise en place un poco más uh -huh. para adelantarle, y sí, me llevé unos cuantos, unos cuantos cachetes de esto en la cabeza sí. de, de, de cosas que recuerdo con mucho cariño, ¿no? Y sí, es verdad, cuando llegué a, a, a Mugarich, pues yo estaba como muy muy predispuesto a cambiar el chip y a gastarme muy rápido. O sea, había uh -huh. gente que llevaba desde, desde el principio de temporada de Mugarich y yo llevaba en un, el último mes. y claro. no, no por necesidad de demostrar a nadie allí, sino a mí mismo. Uh -huh. eh, de haber estado en la universidad y de darme cuenta que eso no era lo que yo quería hacer y quería, como he dicho antes, pues dar el 100% de mí mismo en cada sitio donde estaba. Y eso es lo que hice cuando llegué a, a Mugaritz. También tuve suerte porque, bueno, ya sabes que cada año en Mugarich, pues hay movimientos, hay gente que se va, gente sí. que, que viene. Yo tuve la suerte de que cuando estaba en ese momento, pues quizá tenía una madurez que... Madurez era como un poquito mayor que... Que gente, había, había variedad de edades, pero yo quizá era un poquito más maduro que otra gente que... Hablo de edad, ¿eh? No, de... <risa> sí. y, y bueno, eh, tuve esa suerte y, y se, me, se me ofreció. Y, y bueno, yo cogí, cogí esa oportunidad y me, me quedé.
1: ¿Y cómo fue tu, tu, tu progreso en Mogaritz? Porque sí que, llegaste, que duraste un buen tiempo también en la operación de Mogaritz diaria. Eh, ¿Tú...? ¿Cómo has visto ese, ese periodo de, también, lo que me dices, la gente yendo, pasando, y tú quedando ahí y subiendo los puestos? ¿Cómo, cómo dirías tú la intensidad o el manera de trabajar, mm. cosas que aprendiste en el camino de, sí. de formarte en
0: Mugaritz? Bueno, eh, Mugaritz tiene una manera muy concreta de trabajar. Uh -huh. Como he dicho antes, un tío que valga en una cocina o en una cocina aquí, en un cualquier restaurante del mundo, eh, puede no valer en Mugaritz, porque Mugaritz, pues eso de es esa manera tan especial de trabajar, ¿no? eh, Yo cuando entré estaba Julieta Caruso de jefa uh -huh. de cocina, eh, fue una gran jefa de cocina para mí. Yo terminé siendo un poco cuando su segundo y luego cuando ya se fue, pues fue cuando me ofrecieron quedarme como jefe de cocina junto con con Jade uh -huh. eh, Yo creo que Mugaris es un sitio que a día de hoy eh, estoy digiriendo todavía, uh -huh. o sea, como concepto, como cosas que que, que vivía allí y, y que recetarios o, o platos, o, lógicamente, pues sí se quedan y perduran en ti, pero creo que es como que te vas impregnando, esto siempre lo hemos hablado muchas veces con, con compañeros antiguos, con los Ajá. que estuve allí, y que te vas impregnando poco a poco, ¿no? Y, y te vas impregnando no, no solo de, de las personas que allí trabajan, sino o sea, de, las personas que, de todas las personas que pasan allí, de taller, de... Yo tenía muy claro que quería... A aprender aprender a aprender yo creo que la cocina para mí ¿eh? Eh, es copiar es en el buen sentido de la palabra o sea sí. lógicamente eh, es copiar cosas que no eh, que no se hacen bien para no hacerlas tú y es copiar cosas que se hacen bien para, coño, para eh, replicarlas y por qué no mejorarlas ¿no? Uh -huh. y mugaris era un poco eso ¿no? el, el, el circuito de gente que va pasando por cada partida el intentar siempre mejorar eh, yo recuerdo pues esa competencia buena o mala que podía haber en, en, en determinados momentos, pues eh, que es eh, un, const un constante aprendizaje de, de todo. ¿no? Eh, es una fuente de, de poder de quien quiere estar allí y quiere aprender, imagino como, cual como cualquier otra otra cocina, uh -huh. eh, muy, muy muy potente, ¿no? Muy potente. Teníamos eh, la la oportunidad de, te, de, de, de estar eh, en contacto, de, de, tocando muy buen producto, uh -huh. eh, pues gente que venía a, a cocinar o sitios donde hemos ido a cocinar. Eh. Es un sitio que, que bueno, que en, en principio, cuando estás allí es como muy burbuja, ¿no? Es, yeah. eh, yo recuerdo mis años en Mughalí, es como que yo no tenía eh, contacto con nadie, o sea, yeah. ni con amigos. Uh -huh. Como que te metes, te, te sumerges en una burbuja,
1: Total, y disfrutas T también, tampoco este, tampoco, bueno, mayoritariamente, digo, sí. a veces quejas también, como que cualquier sí. trabajo, pero también yo, yo, yo siento honor, cuando estuve trabajando en Mugaritz, sentía como embajador, yo una vez hablaba con Andoni, decía que cuando estaba en Noma también, que venían gente, cuando das el tour al final, del, al comenzar, le decía a Andoni, que todavía, te, te, no sé, te absorbe tanto el proyecto, que sigues, aunque trabajando por otro restaurante, contando y siendo embajador uh -huh. de Mogaris mismo, sí, porque sí. es un concepto sea, tan raro que tampoco puedes decir que, mira, he trabajado en un restaurante que parece, <risa> pero no hay nada que parece.
0: Exactamente, sí, sí, sí a ver, yo llegué allí para cocinar y querer cocinar, porque es lo que amo, uh -huh. cocinar, a día de hoy también lo sigo amando, y lo que menos hice en Mogaris fue cocinar. <risa> total, total, sí. Seguro que le ha pasado a mucha más gente. Sí, sí, sí. Y,
1: a ver, cortando un poco tu camino ¿no? cronológicamente, quería preguntarte, porque ayer tuvimos que grabar ese episodio, que no grabamos, y que está grabando hoy, ¿cómo fue? Sí. Porque ayer tú, tú fuiste invitado a, a comer ahí en el, en el servicio en blanco, que sí. también, de alguna manera, lo que dijiste ¿no? antes, que te sigue, pues, los aprendizajes de Mogaritz sí que siguen contigo, pero también es el contacto al revés, que también sigues en contacto con este ecosistema todavía, uh -huh. eh, en una parte igual menos que antes, pero, ¿cómo fue esto de, trabajar en, de, de ir a comer un sitio que has trabajado en tantas épocas y este año especialmente, que es el aniversario uh -huh. 25?
0: Sí. ¿Cómo ves a hoy día Mugaritz? Bueno, yo veo Mugaritz 25 años después pues eh, más sólido que, que nunca. Es una, una casa donde sigue luchando por, por la vanguardia, uh -huh. eh, es, es algo súper digno eh, y cada año cambia. Yo creo que no hay un Mugaritz mejor o peor. Eh, Mugaritz lo hacen las personas, Ahí hay personas que llevan mucho tiempo, eh, otro equipo que, que lleva menos. Yo una de las cosas que, por ejemplo, comentaba en la sobremesa, que después de la comida uh -huh. cada uno un poco expuso pues qué, qué le pareció, a mí me sigue pareciendo increíble que cuando un equipo que ha entrado y que lleva dos semanas básicamente sí. trabajando tanto uh -huh. en sala como en cocina, pues que eso eso funcione, puede funcionar mejor o peor, okay. eh, le falta rodaje lógicamente, pero que eso funcione a día de hoy, bueno, hay una sistematización hay un equipo okay. detrás pues, que, que hace un desarrollo de, de creatividad durante todo este proceso, periodo que está cerrado me parece increíble, me sigue pareciendo increíble y me sigue pareciendo una fuente de inspiración eh, a día de hoy, para mí, que creo y creo que para, para muchos cocineros sigo ¿no?
1: ¿eh? porque siempre cualquier persona que actúa ahora en las tres palabras, que, tres frases que dijiste, ya aparece ya el oxímoron en cual vas a mugar tanto, sí, de sí, que sí. hay gente nueva y hay expertise y después hay el orden, pero hay, también hay desorden. Sí. Y, y qué bonito ¿no? poder formar parte de ese, de, ese, de ese mundo. Y claro, tú llegaste a ser jefe de cocina y ahora, después de eso, yo quería, ahora, ya está, llegamos casi a la mitad de este grabación y quería preguntarte, a ver, para mí, yo antes de pensar todo, ¿no? antes de, de lo que pasé yo y... Y, y pensé en la idea del de podcast. Yo, cuando te veía en Mugaritz, durante que yo estuve ahí, te, sí que te veía hoy día, si tengo que poner una palabra, de alguna manera un fugitivo. Porque estabas y no estabas a la vez. Porque estabas haciendo cosas un día en el, en el Topa, otro en Ineo y tercero en Mugaritz. Y a la vez preparando para un viaje que Mugaritz va a hacer en su nombre a Luxemburgo para un evento de 500 personas. Uh -huh. Pero también ayudando en gestión de alguna manera que no habrá que quitar tanta gente de Mugaritz. Y hay una persona como tú... Uh, eh, haciendo ese balance, ¿no? Uh, para ti, ese rol, tú cómo, si puedes definir, cómo definirías y, y cómo pudiste, y cómo llegaste a este acuerdo con el grupo XO o habrá, había una necesidad o ¿qué es, qué es ese rol que hiciste en esa época.
0: A ver, yo creo que cualquier rol que te, que te proponen, uh -huh. eh, por ejemplo, el, el rol de, de jefe de cocina, cuando te lo proponen, tú dices, yo no tengo ni idea de ser jefe de cocina, o sea, <risas> creo que todo el mundo aprende, ¿no? Sí. Yo una de las cosas... Lo habré hecho mejor o peor, eh, lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Eh, seguramente pues me eh, encontraré con, con practicantes que pues no estaban muy de acuerdo con mi manera de,
1: sí. de
0: trabajar, otros que sí... Bueno, eh, lo intenté hacer lo mejor que, que pude, en, en mi situación, sin, sin, teniendo los conocimientos que tenía en ese momento. Eh, luego, cuando, terminé, cuando decidí terminar, eh, porque creo que <risa> después de cuatro años como jefe de cocina uh -huh. era demasiado, y quería cambiar, eh, tampoco tenía muy claro lo que quería hacer eh, en, ese, en ese momento, se me ofreció poder quedarme allí eh, en el grupo, eh, bueno, eh, te he dicho que soy una persona muy indecisa, digo, bueno, mientras decido, no decido, pues me quedo y, y veo pues, un poco lo que lo que hago, ¿no? Eh, fueron dos, dos años un poco, un poco raros eh, uh -huh. porque era un, rol, <risa> era un rol que no a día de hoy no no había o es sea, sí, verdad que an anteriormente pues había personas que, como estaba Jurens, que era eh, haciendo especiales que llamaban ¿no? <risa> que es, es irreemplazable esa, esa sí. figura eh, pero bueno yo eh, estaba un poco pues eh, haciendo algo estaba como si me preguntas qué sensación tenía, era como un poco perdido, ¿vale? Porque yo creo que era un puesto que todavía no estaba definido, uh -huh. estar en diferentes restaurantes y haciendo un poco de todo, eh, proyectos, algunos viajes, hubo algunos proyectos que, se, que estuve trabajando y que no salieron y eso es un poco frustrante, claro. eh, hasta que bueno, salió un pro, el proyecto de, de Cofradía, que es el proyecto que actualmente... Uh -huh está aquí, que es un proyecto que a mí me gustó mucho, me pareció un proyecto muy bonito y que trabajé con personas que me gustó mucho trabajar con ellas. Y finalmente vi el resultado ¿no? de, yeah. de un proyecto. Pero ese tiempo en el que estuve un poco en todos los establecimientos, eh, echando una mano en lo que, en lo que podía, eh, fue un poco también frustrante a la vez, porque eh, cuando tú llegas a un sitio y, y haces un plato o, o, o intentas cambiar algo, si tú no estás en el día a día, eh, es muy complicado. O sea, eh, eh, haces una cosa, luego ves que eso no se hace. Entonces, a mí me resultaba muy, muy difícil estar en ese, en ese puesto. Eh, surgió luego un proyecto que era Nineu, que iba a cambiar. Entonces, bueno, eh, se me ofreció venir aquí un poco a empezar a, a desarrollar ese concepto. Y apareció la pandemia, eh, <risa> un concepto que hemos trabajado durante muchísimo tiempo, que le hemos dado muchísimas vueltas y que la pandemia hizo que cambiara a través del concepto. Pero bueno, eh, creo que es un concepto que, que junto con, con, con otro equipo hemos desarrollado y que he empezado desde el principio, eh, lo he visto nacer y a día de hoy una de las cosas que, que yo quería hacer y que me, sentía, me hacían feliz Hablé uh -huh. con, con mis jefes y, y le dije que a mí lo que me hacía feliz era estar en la cocina, en la medida de lo posible. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora estamos con este proyecto que es, que es MUCA, que, que lo he visto nacer, que a día de hoy eh, intento pues, que no se desvíe de, uh -huh. de, de lo que intentamos hacer entre todos aquí, porque no es un proyecto de una persona, es un proyecto de un equipo que hay aquí, y que también me permite pues, estar en, en la cocina, estoy como más centrado aquí, si es verdad que de vez en cuando pues, hago apoyo en algún otro sitio, pero estoy muy centrado en, en MUCA y, y bueno, es un proyecto que a día de hoy me gusta. Estamos en una en una situación, pues, donde estamos ahora mismo ya. preciosa. Uh -huh. Vengo de casa en bicicleta sí. y, y bueno, tengo cierta libertad eh, que me dan y, y que bueno, y que eso me, me aporta y me deja hacer, me deja hacer. Eh, bueno, a día de hoy hago, hago un poco de todo. Eh, Hace un tiempo me, me empecé a interesar por el mundo del vino okay. eh, y bueno, eh, ahora pues hago, hago también <risa> un poquito de carta de vinos, un poquito de carta de, de comida. Uh -huh. eh, voy al mercado casi todos los días, que sí. eso me hace muy feliz y necesito estar muy muy en, en contacto con, con eso. Uh -huh. Creo que a día de hoy es de las cosas que más feliz me hacen ir, a, ir al mercado. Y ir al mercado diariamente pues también te tiene conectado con, con la temporada y claro. con lo que sale, lo que no sale. Pero bueno, eso a día de hoy es eh, lo más feliz que, que me hace eh, en cuanto profesionalmente hablando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, respondiendo un poco a tu pregunta que sí. me he desviado, <risa> no, el rol en ese entonces eh, era un rol un poco perdido uh -huh. y que ha costado, bueno, pues dos años eh, entre la, los socios de Andoni Andoni uh -huh. y yo mismo eh, ver en qué sitio me siento a gusto ahora mismo está este proyecto y me siento aquí a gusto, no sé si dentro de un año estaré aquí, pero esto es lo que me hace feliz, eh, a día de hoy me hace feliz estar más, más vinculado con la cocina y, y aquí sigo.
1: Qué bien, ¿no? Y, y te quería preguntar, ahora, esa decisión tuyo de no querer seguir como jefe de cocina en un restaurante como Mugaritz, ¿de qué vino? ¿Solo vino de cansancio de haber trabajado o sentiste que ya has logrado lo que tenías que lograr o no, no sé cómo era asociación familiar no, no, en ese no, momento? O sea,
0: lograr... Yo no creo que sea lograr nada. Uh -huh. yo creo que, cansado te puedo decir que sí, como uh -huh. estaba mi compañero en aquel entonces, sí. Miguel, Miguel y yo. Estábamos muy cansados. Eh, somos, yo con Miguel soy un gran amigo a, a día de hoy. Uh -huh. eh, no, nos puso muy al límite a los dos. Eh, y bueno, eh, cansado de eso. Uh -huh. También de, de mucho, de estar en, en un estrés constante. Eh, no os voy a contar lo que era, como yeah. cocinero. Eh, yeah, yeah. Pero yo creo que era más también dejar venir otras personas para... ...para que pusieran su otro foco, ¿no? Otra manera de, de ver esa jefatura de, de cocina de, de... ...porque seguramente yo est estaría haciendo algunas cosas bien... ...pero otras cosas que estaba haciendo, estaba haciendo mal. Entonces, yo cuando entré, cosas que vi, que yo pude ver... ...que a lo mejor que mi jefa de cocina, pues no es que hiciese mal... Eh, ...pero uh -huh. que creo que podían mejorarse un poquito, pues... ...pues como yo tenía esa visión, pues eh, lo intenté mejorar. Eh, seguramente las personas que vienen detrás mía... ...pues esas cosas que yo hacía mal pues la intentaron mejorar. Yo creo que cuatro años es demasiado, es mucho eh, uh -huh. para, para un jefe de cocina allí y, y, y por eso que te digo, ¿eh? por, porque las personas que vengan aportan e imprimen un poco su estilo y seguramente las personas que, que entraron, que no recuerdo quién, creo que era, fue Miquel o... Miquel y Maffer. Y no sé. Maffer, puede uh -huh. ser, no, uh -huh. no sé, pues ellos hicieron su, su manera de hacer las cosas y, y uh -huh. seguro que mejoraron todo lo que nosotros hicimos, ¿no?
1: Qué bien y entonces ahora me gustaría a ver de todo ese grupo que tú sigues todavía en contacto con ellos alrededor de eso también tú has creado la marca Solo Aceite no lo que hablaste antes eso como dijiste que fue un tributo a tu a tu abuelo pero de, de algo así emocional a convertirse a algo real que implica ser autónomo hacer el papeleo mm. estudiar sobre no sé cuánto sabía esta época no creo que cada andaluz sabe cómo hacer aceite de oliva ni idea ni idea y cómo, cómo cómo formaste en eso de hasta montar una empresa
0: pues, eh, a ver, yo tenía muchísima vinculación con mi abuelo por, por, eh, de pequeño, no voy a contar la historia ahora, pero tenía mucha, mucha vinculación con él. Uh -huh. eh, cuando murió fue repentino, aunque era mayor, pero fue repentino uh -huh. y a mí me, me, me chocó mucho. Era una de las primeras personas que, como, llegado a mí que se murieron. Uh -huh. Y sentía que tenía como que hacer algo, ¿no? Eh, no sé, tenía que hacer algo, tenía que hacer algo y de repente eh, fue algo que, que, que empecé a pensar que que ha salido una idea, yo se la comento a mi hermana, a mi hermano, mi hermana y mi hermano, pues, pues, tan loco? Como... Bueno, entonces, eh, mi hermano en ese entonces estaba trabajando, eh, mi hermana melliza, eh, la conseguí medio convencer y nos lanzamos a hacer pues, una primera 500 botellas uh -huh. con aceite de la cooperativa, porque o sea, mi abuelo hacía aceite de la cooperativa,
1: okay.
0: la cooperativa para que la gente que no sepa es... Bueno, un sitio donde la gente, todo el mundo lleva las aceitunas y se, se junta todo y sale un aceite que es para, para los socios, digamos, de esa cooperativa. Entonces tú no tienes aceite de tus aceitunas, pero tienes aceite de, de una zona, que era el pueblo donde vivía mi, mi abuelo, que era baño de la Encina. Entonces eh, empezamos a hacer ese aceite. Eso fue casi regalo para familias y demás. A nosotros empezó a gustarnos mucho el mundo del aceite. Yo empecé a formarme eh, mi herma, junto con mi hermana, a hacer cursos... Eh, cada vez eh, más catas, eh, luego hice un máster en, en, en la ESAO, en la, la Universidad de, de Valencia y bueno, eh, empezamos a, a aprender un poquito del mundo de, del aceite y cada vez que aprendes del mundo del aceite pues quieres como más, más, más y más. Eh, segundo año cambiamos de cooperativa porque esa cooperativa no, no, nos, no nos gustaba, uh -huh. no, no, no se adecuaba a la, a la forma que a nosotros nos gustaba de hacer las cosas. Eh, hicimos un poquito más de producción. Todo uh -huh. ha sido un crecimiento muy orgánico. O sea, yeah. muy, muy cada año haciendo un poco más, vendíamos un poquito más. Hasta que llegó la pandemia, eh, recuerdo que los dos primeros años hicimos una, una etiqueta con un amigo que es ilustrador de aquí de, de Donosti, que es John Sald. Sí. Y que hacía, nos tomamos una cerveza un día y e hicimos el, el, el diseño. Y, y bueno, eh, con la pandemia, pues como imagino como un montón de gente, pues tuvo tiempo para pensar. Yeah. Yo le dije a mi hermana que creo que estaba en el momento de hacer una inversión en cuanto a marca uh -huh. y cambiar un poco el, la marca e invertir un poco en branding. Fue un paso grande y decidimos. Entonces decidimos hacer la marca que hay actualmente. Cambiar también de buscar una almazara, un curso que hicimos en Madrid, en la, en la Escuela Europea de, de Cata en Madrid, nos recomendaron una persona en, en, en Jaén que es eh, Juan Molina, que es ah, el mundo del aceite, es pues un uh -huh. gran, una gran persona, un buen personaje y que, que hace muy buen aceite en, en Úbeda. Y nos lanzamos a conocerlo y hacer hacer aceite en su almazara. Eso se llama maquilas, tú llevas tu aceite okay. y, 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 bueno, nosotros no teníamos todavía la, ni, ni a día de hoy, tenemos la, la inversión hecha de, de tener una almazara propia, uh -huh. no cerramos eso. Uh -huh pero llevamos dos años llevándolo a la almazara de, de Juan que es una almazara que, que es una almazara maravillosa en mitad de un, de un campo de olivos y que bueno que a día de hoy nos funciona por el momento bien y, y empezamos a hacer pues aceite solo de nuestra aceituna uh -huh. eh, cada año eh, dedicamos más tiempo a día de hoy eh, pues esto es lo que tiene una, una pequeña empresa no uh -huh. eh, facturación, eh, no tenemos ningún tipo de distribuidor, todo lo trabajamos directamente, mi hermana y yo. Wow. Mi hermana tiene unos clientes, yo tengo otros, pero todo, absolutamente todo, envíos, todo lo hacemos nosotros, entonces bueno. Y ahora, el momento en que algo tendremos que hacer, uh -huh. porque también vamos creciendo cada vez cada año más, pero es algo que no hacemos con... O sea, seguramente en algún momento esto tiene que empezar a ser eh, no, da, no da pérdidas pero yeah. tampoco da unas ganancias para dedicarte a ello yeah. entonces en algún momento tiene que haber un punto de inflexión de hacer algún tipo de, de inversión o algo para dejar de tener unos costes tan altos como los que uh -huh. tenemos ahora pero a día de hoy lo hacemos por, por amor o sea yo dedico mucho tiempo muchísimo tiempo sí. salgo de aquí me de casa sin ordenador o viajando eh, solo es un concepto que hacemos nuestra, nuestro aceite propio, pero aprovecho y cuento un poco también el concepto de solo y, uh -huh. y es ese, ¿no? Es conforme nosotros aprendemos, queremos que, queremos que en, en España, que es el país uno de los mayores productores del, del mundo de, de aceite de oliva, no hay un gran conocimiento de, a nivel de consumidor de, de aceite de oliva, uh -huh. de aceite de oliva virgen extra. Entonces, nuestra idea ha sido siempre, conforme vamos aprendiendo, ir mostrando eh, ese aprendizaje, ¿no? Di Ir divulgando lo poco que vamos aprendiendo. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta es que, eh, a nivel de variedades, uh -huh. la gente solo habla de aceite. O sea, sí. no habla de... <coughs> nos quedan años luz eh, para, para sí. parecernos un poco al mundo del vino, ¿no? Aquí uh -huh. hablas de, de una tempranilla de Rioja, una carnacha de... ...de Navarra o una garnacha de Cataluña o, bueno... ...queríamos que se empezase un poco a hablar de variedades... ...y, uh -huh. y de territorios en el mundo de, del aceite... ...lo hay, hay un gran, un gran movimiento... ...pero en nuestro círculo pues veíamos que faltaba, ¿no?, en, uh -huh. en, en este, este círculo... ...entonces empezamos a conocer variedades... ...empezamos a añadir variedades a, a, a solo... Eh, ...pues eh, empezamos con una variedad en Galicia, con variedades autóctonas eh, en Navarra hemos hecho un proyecto muy bonito este año con Arroniz. Yo viajo en, en dos semanas ahora a, a Lleida a buscar un, una, un aceite de montaña, que son variedades autóctonas de allí. Eh, luego viajo a Extremadura también para intentar... Entonces, bueno, solo... Esto logísticamente es una, es una mierda. O sea, es, 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 te suben los costes de, de todo. Yeah. Pero creemos en el concepto de de hacer una marca donde, aparte de nuestro aceite, podamos enseñar al consumidor pues, que hay, hay mallorquina en Mallorca, que uh -huh. es, un, por ejemplo, es un proyecto que hicimos el año pasado y que estaba todo para salir, etiqueta botellas, todo, pero eh, el clima uh -huh. y la poca lluvia, que es un problema que a día de hoy está y que nos preocupa mucho. Yo nunca hubiera pensado que iba a estar tan atento a, a las lluvias en, en España. Pero es algo que in, eh, impidió que, por ejemplo, dos de los aceites que íbamos a hacer este año uh -huh. no salieran, que es Mallorquina oh, wow. y una pico limón que había en, en Albacete. Uh -huh. Entonces, bueno, estamos eh, como buscando nuevas variedades, pero también somos muy conscientes que a día de hoy todo lo que es cultivo de secano uh -huh. está muy complicado y está muy a de lo que pueda llover. Y bueno, ya has visto que las previsiones no son, no son muy buenas. Okay. Y, y la idea de solo es que cada año eh, pues, eh, vayamos agregando variedades para que nuestro público pueda saber que, que hay, hay 220 variedades en España solo. 800 wow. casi en el mundo, mm -hmm. 220 variedades en, en España.
1: Wow. Y, y escuchando tu diálogo ¿no? me, me sorprende muchísimo porque yo creo que como mencionas de vino, creo que es un mundo quizás parecido a lo de aceituna o digo perfumería o cosas así que son... ...ahí ser marca es... ...hay un valor gigante de ser el... ...no sé cómo se dice en español... ...el pi pionero en ese, ese mundo, ¿no? Que hay gente que han empezado eso ya hace 100 años... ...que dicen en la etiqueta... Uh -huh. ...desde 1700, uh -huh. no sé qué... Sí, sí. ...en esto, ¿cómo enfrentas tú a un... Mercado? ...porque seguro que mucha gente que está escuchando ...igual tiene una idea similar... ...en el mundo chocolate o el vino... ...que piensan que solo porque soy joven... ...y solo porque me ha ocurrido este día, día hoy... ...y no vengo de una familia que tenía esa marca... Te presenta un reto gigante porque tienes que también, en, en vez de, no solo enfrentar, a aprender todo eso, pero también la, el red tape que hay en esa industria, que no te deje entrar o uh -huh. hacer un espacio tuyo propio, que tú estás hoy día escucha, haciendo, que debería hacer las marcas que ya existen, de, de hacer ese trabajo. ¿Tú crees que tú ser joven en el sentido de, de entrar a ese mercado, ser emprendedor joven también... ¿Te ha sido un reto o cómo enfrentas si, si en tu cabeza no, no ocurrió esto, que podría ser un reto? Mm,
0: sí, a ver, yo eh, también el periodo donde yo estaba, <coughs> que era un periodo que bueno que no estaba tan eh, activo en el mundo de, de mi trabajo, me permitió también pues, intentar pues, ser más inquieto y buscar otros otros retos. ¿no? Eh, el reto del aceite, también mi hermana, es sí, verdad que venía de trabajar en una gran marca de, de aceite y haber sido... Eh, bueno haber trabajado en Estados Unidos como haciendo un poco toda la marca de, de, de una marca de Jaén ella uh -huh. tenía ese, ese expertise de, de esa marca eso en, era muy poco, muy poca experiencia para lanzarse a un proyecto como este a día de hoy hay unas marcas maravillosas en el mundo de, de, del aceite que, que tienen muchísimo más conocimiento que nosotros uh -huh. eh, nosotros nos, nos hemos metido en este mundo. Eh, pero con la idea de, de, de aprender, o sea, con, con la idea de, de, de intentar eh, pf, mostrar a la gente que, que el mundo del aceite mm, es, quizá juega un poco en contra porque el aceite es un básico eh, que uh -huh. tú siempre tienes en la cocina ¿no? claro. y que no le da la importancia que realmente tiene. ¿no? Yo casi veo el aceite como una salsa uh -huh. y no como una grasa. vale claro. eh, Creo que es un concepto de... Hay grandísimas marcas en Andalucía, en, todo, en toda España, eh, que hacen una labor súper buena de divulgación. Uh -huh. eh, nosotros, ¿por donde no hemos movido? Porque siempre nos hemos movido por sitios donde realmente no se vende aceite, porque uh -huh. en principio vimos un nicho muy bonito en el café de especialidad, sí. pues porque nuestro, digamos que nuestro público objetivo era un, un público que iba hace días a, a tomarse un café y, y decidimos movernos un poco por allí. Un poco respondiendo a tu pregunta, eh, que si no, la, no sé si la he entendido muy bien, pero te respondo que a día de hoy vemos que hay especialidad de muchas cosas, ¿no? Sí. Está la especialidad del mundo de, del chocolate, pues, eh, del mundo del café, del mundo del pan, y que cada vez el consumidor eh, pues exige, exige estas cosas, ¿no? Nosotros vemos que en el mundo del aceite igual. O sea, la gente cuanto más conozca, cuanto más pruebe, uh -huh. Eh, mayor capacidad de criterio tendrá para poder eh, comprar una cosa u otra. Eh, acceder a un aceite de cosecha temprana, eh, el cual tiene menos rendimiento, los costes de recogida son más fuertes y la botella eh, pues es, es lógicamente más cara, Ajá. pues a la gente le cuesta mucho pagar 15 euros por, por, por esto. ¿no? Eh, nosotros estamos entrando en este sector de puntillas uh -huh. y aprendiendo y teniendo mucho respeto por, el, por las marcas que llevan mucho tiempo vendiendo pero intentando darle una, vuelca, una, una vuelta a, a, a la comunicación hacerlo como más normal, hablar de intentar hablar de cosas pues, pues como pasa en el mundo del, del vino ¿no? Eh, que no es una cosa que una ciencia o sea, lógicamente hay, hay si quieres aprender mucho de, de aceite pues hay libros muy, muy técnicos y que, que a día de hoy yo intento leer y que son difícil de, de comprender, eh, porque quizá no tengo tan, tanta base, ¿no? Pero a nivel de, de especialidad creo que hace falta que la gente tenga un poquito más de conocimiento eh, uh -huh. de, de todo esto, ¿no? De saber qué es un café torrefacto, de saber, eh, pues, en el mundo del pan, qué es, un, qué es realmente lo que se está comiendo en un pan de, 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 de gasolinera. Sí. O sea, en saber lo que es una, lo que estás comiendo en una tableta, en el led, y, y bueno, pues todo ese movimiento creo que, que es positivo, ¿no? Porque toda la especialidad, el que te, te dediques a una cosa, a solo vender aceite, pues eh, te hace especial en, en una cosa. Yo no soy especialista en nada, uh -huh. eh, sé un poquito de algunas cosas, uh -huh. pero intento, que me gustaría ser dentro de un tiempo, pues algún especialista en el mundo del aceite y... Y creo que, pues, catar es como todo, ¿no? O sea, es pues, probar mucho aceite, probar mucho aceite y llegar a, a tener una memoria uh -huh. y saber cuándo un aceite, pues, está malo, un aceite está está bueno, los, los defectos, los atributos. Es, es, un, es un reto eh, aprender. Y cada cada año, pues, aprendemos un poquito más. Y aparte, si te hace reunirte con gente. Yo siempre estoy intentando hacer cosas diferentes, pues, uh -huh. con el mundo del aceite, pues, hacer algo ahumado con, con baste, sí. hacer algo acercarnos al mundo del chocolate, uh -huh. acercarte a otras disciplinas uh -huh. que te hacen aprender ¿no? eh, pues, y tener otros puntos de vista. Yo creo que eso me viene de haber estado en un, en una especie de, en un ecosistema como podía ser Mugaritz sí. y, y y, y tener esa mente más abierta a poder eh, explorar otro, otros campos,
1: ¿no? Qué bien, ¿no? Yo, yo también veo, exactamente como tú, que yo creo que esto es todo, todo de artesanal, por ejemplo, el movimiento de cerveza artesanal o en o el mundo sí, del pan. De cerveza, claro, sí. sí, yo creo que me parece un ejemplo gigante porque ahí sí que yo creo que, claro, el precio al final... ¿Cuánto te guste una cosa? un profesión está bien? O, pero al final un, un cliente puede permitir lo que puede permitir. Y todos tenemos igual más o menos similares eh, recursos, unos más, otros menos, pero es el valor es la gran parte que, que, que dirige esa dirección de en qué voy a gastar y no. Y yo creo que cuando el mensaje viene con, con alguien como tú, que no es, creo que tú consideras tu parte de no ser experto en ese momento, una cosa no en tu favor, pero que, yo creo que Funciona mucho en tu favor porque ahora una persona escuchando ese podcast se relaciona más contigo uh -huh. que, que el director o CEO de un gran marca de aceite uh -huh. y entiende el labor que va atrás, que Juan sí que va a viajar dos semanas sí o sí para, y eso tiene un, tiene un gasto. Yo creo que esto es, eso va a generar un gran impacto a nivel cómo usamos las cosas y cómo ponemos valor a, a esas cosas. ¿no? Y, y terminando el podcast un poco, lo que quería preguntar es que yo lo que siento, ¿no? Solo, no solo en mí, pero también en mi época de estar en cocinas y hablar con la gente durante el servicio, durante la misa en plaza y, y esas ideas a veces, ¿no? Que hay hay, hay, hay días que son sentimientos muy eh, frustrantes cuando el mundo está disfrutando, tú estás ahí dentro, hay días que son muy felices, que estás feliz al lado del compañero tuyo, pero muchas veces escucho ideas muy buenas que nunca llegan al cabo, que escucho a mucha gente con ideas fantásticas de ser emprendedor, de una cosa Específica como el tuyo, como de aceite. Pero yo creo que el, el círculo de ser ese hámster en la rueda, de hacer el trabajo diario, no te da ese espacio como el COVID dio a mucha gente, ¿no? de, de, de alejar sí. y pensar y atreverse a, a saltar ese, ese, ese salto. En tu caso, ¿tú qué dirías a, a gente que está escuchando que igual tiene una hora en camino a su trabajo, que van ahora a trabajar en cocina, pero tiene esa idea atrás que no dan el salto solo porque no creen que va a funcionar? ¿Qué dirías a tu... A alguien
0: Joder, no sé. <risa> no sé qué podría decirle. Eh, a ver, te digo lo que en cualquier momento pienso yo, o sea, es eh, hacer las cosas que realmente te hacen felices. Eh, muchas veces puedes tener más o menos recursos, pero si algo te hace feliz... No sé, a ver, creo que las cosas hay que hacerlas. Si no las haces, siempre te queda el... el tía, tendría que haber hecho esto, ¿no? Uh -huh. Ese, esa espinilla wow. que... Yo siempre pienso en eso, en, en la espinilla que me queda, y de hecho, te puedo ser sincero, hay cosas que a día de hoy quiero hacer y que sé que tengo que hacerlas en algún momento, uh -huh. pero que todavía no me he lanzado. Yo soy un poco... Yo, la, una persona que ha abierto un restaurante, yeah. me parece súper valiente y uf, cada vez que veo a alguien o algún amigo que lo abre, yo soy un poco, puedo decir, cobarde en ese aspecto y, y no me he lanzado porque me da miedo, me da miedo. Uh -huh. Pero tengo la tranquilidad de decir que hago lo que me hace feliz. Yo cada mañana y hago lo que me hace feliz. he dicho me levanto, voy al mercado, vengo aquí, tengo una conciliación familiar que me permite pues, estar con mi pareja y con mi hija. Uh -huh. Y eso lo valoro mucho a día de hoy. Entonces hago lo de solo porque realmente lo elijo yo. Y también es verdad que tiene que ser... O sea, si he decidido hacer eso como en la cocina pasa, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy importante y es el ser constante. Ajá. Y el ser constante puede ser también en perseguir tu sueño, ¿no? En el, okay. el ser constante en, en, en eso. Pues, seguramente en algún momento tienes que salir de tu zona de confort y lanzarte a, a ese reto que estás pensando, ¿no? Pero yo sí tengo que decirle algo a alguien, que no soy nadie para decir nada, pero eh, que haga lo que... o sea, haz lo que te haga feliz. Y cuando me han preguntado siempre, ¿qué te hace más feliz? Pues, pues, pues intento hacer eso.
1: Qué bien, pues Muchísimas gracias. A mí me cuesta muchísimo cuando me cuentas ahora todo lo que estás haciendo, encima ahora has cogido el break y volveres a trabajar y abrir ese restaurante que está en un sitio maravilloso y, y lo, que, lo que supone la clientela y la presión de ese trabajo y encima todo lo que haces y encima sacar tiempo para, para el podcast. Me, me cuesta muchísimo imaginar cómo, es, cómo haces tiempo para esto, pero... Bueno,
0: hay gente mucho más liada que yo, sí. eh, con mucho gusto. Eh... Gracias por invitarme, sí. es un placer poder hablar y, y compartir este rato contigo. Qué bueno, Juan, bueno,
1: muchísimas gracias, te agradezco gracias, muchísimo sí. y, y aquí estamos. Muchas gracias. Pues eso es todo del episodio de esta semana de Voy Atrás Podcast, donde les traemos las historias de los chefs fugitivos. Si les gusta escuchar esas entrevistas, les recomiendo suscribirse al canal para no perder ninguno de estos episodios. También podéis encontrarnos en Instagram y YouTube como Voy Atrás Podcast. Al ser un podcast bilingüe, lanzamos nuevos episodios todos los martes alternando entre inglés y español.